0: Herr Van Gaal, Sie haben Thomas Müller ja gesagt, er wird sehr motiviert sein vor dem Spiel. Ja. Sie haben immer sehr gerne recht. Tut es Ihnen ein bisschen leid, dass Sie diesmal auch recht hatten? Und äh, zweite Frage, es gab noch eine Szene nach dem Spiel. Sie und Thomas haben gescherzt und haben jemand auf der Tribüne zugewinkt. Können Sie verraten, um wie es ging? Vielleicht um Ihre Frau?
1: Na, ja, Meine Frau, immer meine Frau. <lacht> sehr
2: wichtig äh, für mich. Bayern Insider der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast ihn als Intro gehört. Louis van Gaal, King Louis, Tulpengeneral bei Bayern. Eine Legende. Ja, ich habe ihn... Unter der Woche getroffen, ich war ja auf Deutschland-Tour, erst in Frankfurt, da spielen sie gegen Israel 2-0 und dann dieses wirklich unglaubliche, intensive 1-zu-1 in Holland. Es ist wirklich wahrlich immer schön, wenn man Louis van Gaal wieder trifft. Ich finde, er ist wirklich der Begründer der Fußballschule, die jetzt der FC Bayern spielt. Einen ganz, ganz großen Grundstein gelegt für den Erfolg der letzten ja, kann man so sagen, zwölf Jahre, also hohen Respekt, dieser Mann. Und ja, ich habe ihm auch die Hand gegeben, ich gebe zu, ich habe ihm auch mein Buch gegeben, Bayern Insider, er schmunzelte mich so ein bisschen an sagte, ja, da machen Sie schon wieder Werbung mit mir. Louis van Gaal ist natürlich ein schlauer Mann. Als ich das dann auch gehört habe, dass er positiv ist, Corona, habe ich mir dann auch mal kurz gefragt, ob das dann so eine gute Idee war. Allerdings, ähm, er hat es vorher anscheinend wirklich in der Pressekonferenz gesagt, auf Holländisch, der Übersetzer äh, war dann auch so verwirrt, dass die Übersetzung dann so war, dass man nicht wirklich sagen könnte, äh, ist er denn noch positiv, ist er nicht positiv. Der Verband sagt, äh, er ist nicht mehr ansteckend und ich vertraue darauf auch sehr gerne. Zumindest kann ich sagen, noch habe ich keinen Schnupfen, noch keinen dicken Hals, kein Fieber. Es geht mir gut. Und auch wenn es mir nicht so gut gehen würde, dann wäre es nicht zwangsläufig, der Handschlag mit Louis van Gaal. Dann können es natürlich auch die langen reporter sein auf so einer neuntägigen Tour mit der Nationalmannschaft. Äh, die Nationalmannschaft kann nichts dafür, aber das Reporterleben, das führt dich natürlich abends an die Bars der Republik und auch im Ausland. Und ja, weil da erfährst du wirklich die spannenden Sachen. Und ich kann natürlich auch wenn ich dir hier immer gerne alles erzähle, was inside ist, aber die Leute oder die Namen der Person, die ich dann abends an der Bar treffe, was wirklich immer skurril ist und da kommt schon mal ein Rockmusiker dazu und hebt die Stimmung. Ich sage nur WG, Rotwein, Chili con Rolling Stones, aber mehr verrate ich nicht. Und der ein oder andere Berater oder Spielervater, es ist dann echt was los und du erfährst sehr viel und das hilft dir natürlich für deine zukünftigen Recherchen. Genial. Ja, was habe ich denn nun so gehört an dem der Republik? Also zum einen Bayern, Gravenberg, weiter sehr, sehr heiß und natürlich auch Maseruhi, der Rechtsverteidiger, Gravenberg, Mittelfeldspieler, beide von Ajax, beide wirklich. Äh, ich konnte auf ihr Trainingsgelände aus meinem Hotelzimmer schauen, das Chess Hotel in Amsterdam. Das liegt direkt neben dem Stadion und genau zwischen Stadion und dem Trainingsgelände von Ajax. Also war beeindruckend zu sehen, aber es hat sich da noch nichts getan, wie ich da war. Ähm, Bayern hat vom Aufsichtsrat ein sehr, sehr enges äh, Finanzpaket für die beiden geschnürt bekommen. Und äh, ob sie es denn in diesem Paket hinkriegen, da müssen wir mal schauen. Ich habe es letztes Mal schon erzählt. Ähm, der Aufsichtsrat, der hat ein Budget freigegeben. Da müssen aber auch die ganzen Verlängerungen mit rein, falls sie denn stattfinden, mit Müller, mit Neuer, mit Lewandowski. Und das macht die Sache natürlich so schwierig. Wo gebe ich das eine Geld aus? Wo spare ich das andere Geld ein? Und da sind wir natürlich bei einem Thema das wir unbedingt in dieser Woche diskutieren müssen. Bayern Insider, der Transfer-Insider. Ich habe es gerade angesprochen. Die Verlängerungen sind genauso heiß und genauso schwierig wie die Transfers und spielen vielleicht sogar die wesentliche Rolle. Also Thomas Müller, Manuel Neuer, da muss man sagen, da glaubt man ja, ja, das kriegen die Bayern hin. Aber was ist denn jetzt mit Robert Lewandowski? Ich habe mir dafür... Ein bisschen Informationen aus dem Club herausgeholt. Und ich muss sagen, es gibt einen Stimmungswandel. Wenn man am Anfang gesagt hat, ja, Robert Lewandowski, den verlängern wir schon, wenn es denn sein wird, aber da hatte man nur ein bisschen Angst, wie viel man zahlen muss, werden die Bayern-Bosse nervös. Und sie sind richtig nervös. Der Grund, sie haben die Informationen bekommen, dass Pinizza Havi jetzt richtig Gas gibt. Er ruft, so wie ich gehört habe, fast täglich beim FC Barcelona an und bietet da die Dienste von Robert an. Und da wissen natürlich auch die Bayern-Bosse, ja, der Pini, der ist ganz, ganz eng mit dem Präsidenten Juan Laporta, äh, der hat ihm angeblich sogar seinen ersten Wahlkampf mitfinanziert, das sind nur Gerüchte und eine ganz, ganz enge Leitung, ja damit kann man natürlich auch täuschen. Zum einen kann man sagen, du ähm, tu mal so, als wenn du ihn unbedingt haben willst, äh, oder der will ihn wirklich haben. Und dass sie momentan Geld haben, das zeigen sie. Ich meine, der Laporta, der hat diesen ja, Finanzbankrottverein übernommen und plötzlich kommen da Spieler. Also wir wissen, Christensen, den hätte Bayern gern gehabt. Der ist da safe. Äh, Laporta hat ja unter der Woche übrigens auch gesagt, es sind zwei Spieler, die sie sicher haben. Der eine ist eben ein Verteidiger. Damit war Christensen gemeint. Der durfte den Namen nicht nennen. Der andere ein Mittelfeldspieler. Das ist Cassie vom AC Mailand. Ja und jetzt sind sie auch noch ein Rüdiger dran. Ja, sein Bruder wurde Per Video festgehalten, dass der dort verhandelt und ich habe nachgehört, ja Rüdiger kann sich Barcelona auch sehr, sehr gut vorstellen. Bei Rüdiger muss man sagen, Bayern äh, ist da nicht mehr im Boot gewesen, von sich aus hat sich nicht mehr gemeldet. Das Gesamtpaket, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, war ihnen zu teuer mit den Forderungen vom Berater, seinem Halbbruder und auch dem Gehalt für 29-Jährigen. Da sagen sie ja, wenn wir das Geld da reinstecken, kriegen wir nichts mehr raus, das ist sein letzter großer Vertrag. Lewandowski, der würde ihnen wehtun. Sie versuchen gerade so ein bisschen rauszufinden, wie weit, was ist dem Barca überhaupt bereit für den zu zahlen? Denn im Gegensatz zu Christensen und Rüdiger äh, wäre Lewandowski ja nicht ablösefrei. Also die müssten natürlich dann schon irgendwas auf den Tisch legen, wo Bayern sagt, das machen wir. Das macht ihnen weniger Sorgen als ähm, ja, das Gehalt, was sie Lewandowski bieten würden. Weil das macht natürlich dann auch Lewandowski verrückt. Wenn die jetzt sagen, wir zahlen dir tja, 30 Millionen Euro, ich meine geschätzte 24 bis 26 Millionen Ihr wisst, unsere geschätzten Quellen, die verdienen ja jetzt schon. Also wenn die das auf den Tisch legen und sei es nur das Angebot und sei es, sie haben noch nie mal eine Einigung mit Bayern, dann tickt es natürlich in Roberts Kopf. da will er das auch bei Bayern sehen. Pini Havi der macht es natürlich auch geschickt. So, ist, wie er es bei David Alaba ja auch schon geschafft hat, wo er Sohn und Vater, der auch der Berater war, und ist immer wieder so ein bisschen Gift ins Ohr geträufelt und sagt, ja Bayern, die, die behandeln dich nicht so gut, die schätzen dich nicht wert. So macht das momentan auch bei Robert, er sagt er, ja, die kommen ja nicht, die bieten ja nichts, die verhandeln da mit Haaland und da drehst du natürlich schnell die Stimmung beim Stürmer, der sich gewertschätzt fühlen will und da ist Pini nun dran und darum will er jetzt unbedingt ein Angebot von Barcelona auf den Tisch legen, damit die Bayern richtig nervös werden und ich habe gehört, ja, nicht nur Barça, sondern auch bei Paris macht das. Da ruft er auch da und da und sagt, ja bietet doch mal was, gebt was ab, äh, sagt mir doch, was Robert bei euch verdienen würde. Und mit diesen Zahlen würde er dann wieder zu Bayern gehen und auf den Tisch legen und sagen, schau mal, das bieten die anderen, jetzt müsst ihr mal. Also ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Ähm, ich hoffe, dass Bayern jetzt ernst macht. Äh, Oliver Kahn, der hat ja... Wirklich gesagt, er will sie jetzt mit Robert zusammensetzen und ihm diese Ängste nehmen, die Wertschätzung geben. Und Der war natürlich jetzt unterwegs bis Mittwoch bei den europäischen Clubs. In Wien gab es eine Konferenz, aber jetzt müssen sie langsam ran, weil sonst, sonst spielt sie Pini wieder aus. Also ich bin wirklich froh, wenn es jetzt endlich mal äh, an den Tisch geht, wo sie direkt miteinander reden, weil im Moment weiß die eine Seite nicht so richtig, wie ernst sie die andere Seite nehmen kann bei dem, was sie da so wirklich aufführen. Aber eins kann ich euch sagen, inzwischen sind bei Bayern die Alarmglocken, was Robert betrifft. Wenn Sie jetzt Robert nicht verlängern und Haaland nicht mehr auf dem Markt ist, weil da habe ich auch wieder gehört, aus Dortmund heraus, aus dem Club, da tuschelt er schon so ein bisschen, also eine Entscheidung sei nicht gefallen, aber dass er zu City tendiert, das hat er schon einigen erzählt. Also wird ganz, ganz spannend. Aber um dieses Thema nochmal ein bisschen zu befeuern, da ist ja ein Haaland-Insider unter meinen Kollegen und der, der beobachtet den FC Bayern auch ganz genau. Und diesmal ist es nicht der Sperrpunkt an. Diesmal geht es um alles, was bei Bayern passiert. Was machen die Bosse und wie verhalten sie sich auf dem Transfermarkt? Und darum rufe meinen lieben Kollegen und Freund Jan A. jetzt an. Hallo,
1: Jan aus Norwegen spricht. Hallo.
0: <lacht> Servus Jan, hier spricht der Christian Falk aus Bayern. Hallo, Falki. <lacht> Schön, dass du heute Zeit hast, Jan. Ich muss es den Hörern, unsere kleine Abmachung, erstmal erklären. Denn ich habe ein bisschen Hemmungen. Du bestehst darauf, dass ich dich heute Bayern-Outsider nenne. Wobei ich sagen muss, ganz richtig ist es nicht, weil du hörst ja doch verdammt viel von Bayern.
1: Du, ich freue mich viel über Bayern. Das ich, ich bin ja 67, Falke geboren. Mein erstes Spiel, was ich mich erinnern kann, das war... Westdeutschland, also West Germany äh, against äh, Holland in der WM-Finale und das erste Spiel war also vom, vom Verein war Leeds United gegen Bayern München. Und ich habe begeistert verfolgt die Geschichte von, von Bayern. Aber wenn du der Insider bist, muss ich ja der Outsider sein, weil da kann ich ein paar gute Fragen stellen.
0: Wunderbar, da danke ich für die Blumen. Du sagst es, ähm, wir werden heute die Rollen tauschen. Ähm, ich kann verraten, ich und du und Miami Tobi, dem ich an dieser Stelle sehr schön grüße, haben eine kleine Chatgruppe und seit... Ja, eigentlich schon seit Wochen, Jan, ereifern wir uns natürlich um das Stürmerthema Haaland, Lewandowski und auch, was die Bayern-Bosse da so treiben, überhaupt mit Transfers. Und da wird es manchmal, gebe ich zu, auch ein bisschen hitzig und immer spannend. Und deshalb haben wir gesagt, heute stellst du die Fragen investigativ und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Also Jan, du darfst übernehmen. Du bist äh, der Bayern-Outsider, jetzt sogar als Moderator Bayern-Insider.
1: Danke, das ist eine große Ehre für mich. Ich bin ja ein sehr begeisterter Zuhörer und wie du sagst, ich diskutiere ja gern, immer mit einem Lächeln, wie wir alle äh, drei äh, natürlich. Aber ich fange sofort an mit den Fragen, weil dann und wann, wenn ich euch höre, ihr habt große Wissen, natürlich, ihr seid Insider, aber es gibt immer so, wenn ich dir mit den Podcastern fertig zugehört habe, dann habe ich immer ein paar Fragen, habe ich ja WhatsApp in unserer Gruppe gemacht, aber jetzt mache ich das dann live als Bayern-Outsider. Ich zittere ich schon, sag, Jan.
0: Jetzt, jetzt kommt, ja, glaube ich, alle, alles ans Licht.
1: Ja, und ich fange an. Und ich fange an. Äh, und, äh, ich fange an ihr, wenn, wenn ihr zum Beispiel diskutiert, die die Holländer, mhm. ja, der der, der Gravenberg und der Mazarui, ich versuche es gut zu ausdrücken. Also, Tobi wird uns korrigieren. Es hier,
0: ich habe es jetzt sehr stark äh, geübt. Und, Masrui, ja, 100 Prozent. Ja, 100
1: Prozent. Aber dann diskutiert diskutierte immer, dass die 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 Bayern sind jetzt aktiv in in der Transfermarkt super, Halleluja, die sind wieder da. Aber er diskutiert nicht, werden die zwei Spieler Bayern verstärken? Weil ich denke, mit mit Bayern die die Ambition Champions League so zu so gewinnen, da muss man schauen, dass die die Mannschaft verstärkt. So so meine erste Frage ist eigentlich ganz einfach.
0: Werden die zwei Spieler, wenn die das schaffen, die so holen, die Bayern zur Eine sehr gute Frage, Jan. Ähm, tatsächlich waren wir ja jetzt ein paar Tage in Holland. Ich habe auch mit vielen Kollegen dort geredet, auch ein paar Verantwortlichen. Wir waren ja direkt neben dem Ajax-Gelände im Hotel, wo auch das Stadion ist. Und da, ja, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich persönlich sage, ich bin bei dir. Ich äh, finde die Philosophie, die der Club momentan geht, nicht gut. Also ich bin auch jemand, wo ich sage... Ich habe es vor kurzem auch in meinem Kommentar angeschnitten. Wenn man Spieler holt, die entwicklungsfähig sind, dann finde ich, sollen es meistens deutsche Spieler sein. Also ich fände es schöner, man geht auf ein Neuhaus oder man geht auf ein Schlotterbeck. Spieler, die wirklich wahnsinnig gern zum FC Bayern kommen würden, weil sie seit Kindheit wirklich FC Bayern, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Fans, bei Neuhaus würde ich sagen Fan, aber weil sie große Augen kriegen, wenn sie sagen, oh jetzt klopft der FC Bayern endlich bei mir an. Und dann Gehst du natürlich ein Risiko, aber das gehst du bei jungen Spielern ja immer, dass sie vielleicht nicht die Qualität erreichen. Ich könnte jetzt heute auch nicht sagen, der Schlotterbeck schafft's oder der Neuhaus schafft's bei Aber es sind dann Spieler, die in dieser Gemeinschaft, und da reden wir von Mentalität und Charakterheit, halt wahnsinnig gut reinpassen würden. Man hat es bei Barcelona damals gesehen, äh, die Generation Xavi, Iniesta, die hat natürlich Weltklassequalität, aber die ziehen halt auch andere Spieler mit und es hat bei Bayern früher ja auch immer geklappt. Und wenn du dann so einen deutschen Spielerstamm hast, ist es gut für Bayern, ist es ist gut für die Nationalmannschaft und das Wichtigste, Jan, finde ich, sie benutzen den FC Bayern nicht als Sprungbrett. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese neue Philosophie, wir holen Grafenberg, der wird mehr wert und äh, dann kann er immer noch den nächsten Schritt machen. Nein, der nächste Schritt ist, das kann kein nächster Schritt gehen, wenn du zum FC Bayern gehst. Der FC Bayern ist der wichtigste Schritt. Und wenn man dann doch nochmal woanders hingeht, dann vielleicht zuerst sagt, ja, mein Karriereende möchte ich jetzt noch in Ausland ausklingen lassen. Aber es kann nicht der Ansatz des FC Bayern sein. Der FC Bayern ist ein Zwischenschritt. Also da bin ich bei dir. Ich würde, wenn man Risiko geht, deutsche Spieler holen zum Entwickeln und dann ein, zwei, drei Granaten da das Geld reinstecken, wie in einen Robben oder in eine Riverie und da dann da sein. Oder, Jan, vielleicht auch in ein Haarland.
1: Und dann, ich komme ja langsam zum Haaland, weil alle erwarten, dass ich dann ja irgendwann <lacht> zu ihm komme. Aber ich bleibe beim Geld, weil das ist ja interessant, diese Strategie von Bayern. Äh, und wir haben das viel diskutiert. Ich finde das ja unglaublich, dass Bayern sagt, dass es soll ein Sprungbrett sein. Äh, gut, lassen wir dann. Aber wenn Bayern sagen immer, dass die kein Geld haben, äh, oder die sagen, kein Geld in, in Anführungszeichen, <lacht> meinst du dann, dass man auch nicht, ein eine gute so ein Versteckungsspiel, das der Transferpolitik nicht so gut funktioniert. Also, wenn ich denke, dass die, äh, wenn die so wenig Geld haben, wie kann man dann äh, Spieler wie Alaba und Süle frei gehen lassen und so weiter und so weiter? War eigentlich zwei Fragen in, in, in eins, Herr Falki.
0: Ja, aber sie, sie greifen natürlich schon ineinander. Also, ich habe ja auch gehört, also man redet ja äh, auch mit Leuten aus dem Aufsichtsrat, man redet mit dem Vorstand, man redet mit Leuten aus dem Trainerstab. Also es sind sehr, sehr viele Leute, die ja Insiderwissen haben, dank denen wir dann Insiderwissen bekommen. Und nein, es ist nicht so, der FC-Bahn hat eigentlich genug Geld. Also sie wollen halt vorsichtig haushalten, aber es darf halt auch nicht immer eine Ausrede sein, wenn ein Transfer nicht klappt, dass also man sagt, wir haben nicht genug Geld. Also da schütteln. Intern beim FC Bayern tatsächlich einige den Kopf, weil der Aufsichtsrat, der hat schon ein Paket freigegeben, wo ich sage, das ist ordentlich. Die genaue Höhe darüber können wir nur schätzen. Wir dürfen äh, müssen es schon sehr sehr genau wissen, um die Zahlen zu nennen, die wir gehört haben, ohne dass gleich der Anwalt anklopft. Aber das ist ein Paket, wo ich sage, da kannst du schon was machen. Und dann, wenn es dann nicht klappt oder tja, da musst du ein bisschen kreativ sein. Da musst du halt sagen, wenn ich die Summe X habe, dann kaufe ich halt den Einspieler wo ich wahnsinnig überzeugt bin und dann nehme ich noch welche dazu, wo ich sage, die können wir entwickeln. Statt dass ich halt dauernd Mittelklasse-Spieler hole, äh, da sind wir wieder bei Saar oder einen ablösefreien Richards aus England, äh, wo ich sage, ja, die bringen mich nicht weiter, denn die schlagen ja auch auf die Gehaltskosten. Das darf man nicht vergessen. Die Gehaltskosten sind das Entscheidende. Der FC Bayern verpflichtet Spieler, die über drei, vier Jahre ein wahnsinnig hohes Gehalt bekommen und die kriegen sie dann auch nicht mehr los, weil kein anderer Verein zahlt diese Summen dann für ablösefreie Spieler, die sie waren, die dann natürlich hohes Gehalt fordern und der FC Bayern will dann plötzlich eine Ablösesumme haben und die sollen das Gehalt übernehmen, wo der FC Bayern eh schon meistens aufdoppelt. Also ganz, ganz schwierige Strategie. Ich bleibe dabei, lieber ein, zwei, wirklich große Spieler zu holen, die kosten dann auch Geld, die dürfen dann auch Geld kosten, auch beim Gehalt und dafür aber diese Mittelklasse-Spieler, die muss ich mir dann wirklich holen und das geht halt dann wirklich nur mit gutem Scouting, mit deutschen, jungen Spielern und dann kommst du wieder auf den Weg. Ein, zwei gute Spielerprozessor reichen, um diesen Kader wirklich immer wieder aufzurüsten, um ihn besser zu machen, weil der Kader selber, der ist gut, der hat noch Substanz, aber er verliert langsam. Und apropos gute
1: Spieler, apropos Strategie, dann gehen wir zum Haaland und Lewandowski. Okay. Lange habt ja ihr, äh, Bild, Bayern Insider, behauptet oder geglaubt, diese Strategie von Bayern, ja wir warten auf Lewandowski, was der sagt und wenn Lewandowski sagt, ich gehe, dann gehen wir auf Haaland. Das ist ein Erster Teil von der Frage. Warum habt ihr so lange das, äh, gewartet, um das so Verstehen in Anführungszeichen? Äh, zweitens, äh, wie kann Bayern euch erzählen, die ganze Zeit, dass sie kein Geld haben, aber trotzdem werden die dann versuchen, Erling Haaland zu kriegen. Okay, sagen wir mal, dass sie Paket von, was weiß ich, 350, 400, ich weiß nicht, was ja. rumfliegt, warum fliegt, aber haben die dann geglaubt, dass sie kriegen Rabatt oder was? Wie können die, wie können die mit diesem Strategie wegkommen, ohne dass große Bild, große Bayern Insider nicht direkt drauf geht auf diese Strategie?
0: Ja, ich muss sagen, es ist ähm, manchmal auch für uns immer interessant zu sehen, der FC Bayern hat eine große Strahlkraft und der FC Bayern hat ein großes Selbstbewusstsein, also man glaubt wirklich, äh, man geht zu Spielern hin und wenn der FC Bayern anklopft, äh, dann können die fast nur Ja sagen. Und, äh, mich hat es überrascht auch, ich gebe dir recht, Jan, wir hatten die Zeilen ja früh gehört, dank Chelsea, wo Haaland ja schon mal platziert worden ist im letzten Sommer. Da konnte man schon eine Größenordnung erahnen, was da für Summen aufgerufen wird. Und diese Summen waren für mich von Anfang an klar, wird der FC Bayern niemals zahlen können, niemals zahlen wollen. Und da sind sie raus. Aber du darfst eins nicht vergessen. Es war ein junges Führungsduo, das jetzt da angetreten ist, mit Ratsosali Hamicic, mit Oliver Kahn und es ist ja halt so, wenn du mal irgendwo neuer Chef wirst, dann wirst du halt nie das so machen wie die Vorgänger. Da wirst du natürlich was verändern, damit die alle Leute sehen, schau mal, das sind die Neuen, die machen da ein bisschen was anders. Und das war die Hoffnung bei Haaland. Da ich weiß, dass Oliver kein großer Haaland-Fan ist, weil diese Mentalität auch noch mitbringt zu seinen sportlichen Qualitäten. Und sie haben sich immer gedacht, naja, vielleicht geht da was. Und da haben sie probiert und mit dieser Lewandowski-Geschichte, das war der Realismus bei uns. Wir wussten natürlich auch, die waren zweigleisig. Sie hatten so ein bisschen wirklich Manschetten, also ein bisschen Angst vor dem Gespräch mit Lewandowski, weil sie wussten, äh, auch da werden große Summen wieder aufgerufen Pinizza havi der ist schwierig. Und vielleicht dachten sie, wenn sie zweigleisig fahren, dann können sie den Lewandowski ein bisschen Zaum halten, weil sie immer signalisiert haben, schau, wir hätten ja auch eine Alternative für dich, fordere nicht zu so viel. Äh, sei nicht wirklich so, dass du sagst, du gehst wieder auf alles und mit Weggang, weil ansonsten holen wir den Haarland. Also finde ich gar nicht so schlecht, die Strategie. Das Blöde ist, ist hat zu so lange gedauert. Also jetzt, und da werde ich dir noch eine Frage stellen, mein lieber Freund, äh, glauben wir, dass der Zug für Bayern ja abgefahren ist, auch von Haaland-Seite her. Bei Bayern wissen wir es. Ähm, die Bayern, Bosse, Kahn, Salihamidzic, haben jetzt meine Hausnummer vom Aufsichtsrat zu hören bekommen, was sie ausgeben dürfen. Und der sprengt komplett den Rahmen. Ein äh, Haaland ist da nicht machbar. Vor allem kann man dann überhaupt nichts anderes mehr tun, selbst wenn man ihn finanzieren könnte. Und selbst Haaland allein würde diesen Rahmen, der vorgegeben ist, sprengen. Da war immer die Überlegung, wenn man Lewandowski verkauft, kommt wieder Geld rein. Aber es wäre schon sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Da müsste wirklich ein super Angebot für Lewandowski kommen. Jetzt haben wir den Stand. Jetzt ist Lewandowski verärgert, weil die so lange nicht kamen, weil sie mit Haaland geflirtet haben, weil sie mit äh, Raiola gesprochen haben. Und sie haben jetzt keine Alternative mehr, wo sie sagen können, Lewandowski, sei mal vorsichtig mit deinen Forderungen. Also sie haben sich da eine schwierige Verhandlungsposition gebracht. Also ich hoffe, Jan, ich habe ja. deine Frage beantwortet, aber jetzt kommt eine Gegenfrage noch zum Schluss.
1: Ja, äh, ich bin ja auch fast am Ende hier und dann kann ich ja diese diese Großzügigkeit von Norwegen, da geben wir da ein bisschen frei. Nein, ich, wär, ich, ich sage ja nur, das ist ganz interessant, also ich weiß ja nicht, wie groß im Prozent die Chancen sind. Ich glaube ja, ich habe die ganze Zeit gesagt, Real Madrid oder Manchester City, Barcelona und Bayern München Außenseiter. Mhm. Aber was ich find, was mich verwundere, ist ja äh, natürlich, dass man, also ich möchte auch ein super Auto haben, ich möchte das teuerste Auto haben, aber ich gehe ja nicht in ein Geschäft rein und sage, ich möchte den Auto haben und dann sagte er, ja, aber das ist sehr, sehr teuer. Und dann sage ich, okay, dann warte ich, weil ich habe ein anderes Auto auch. Ich habe ein anderes Angebot auch auf ein anderes Auto. Ich warte ja nicht. Und hier geht es ja um Menschen. Und ich, und ich registriere, Falke, dass Lewandowski noch nichts gesagt haben. Ich gratuliere Ihnen zum WM-Qualifikation, dass da wird, dass ich natürlich freuen. Ich bin froh, dass Schweden dann natürlich rausgeschlagen sind. Aber ich habe auch die Woche äh, gelernt, Falki, Wo ich habe ja beim Sky Corner meine Behauptungen gemacht. Ich habe gesagt, dass Lewandowski will weg. Ich habe gesagt, dass die 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 wollen äh, Haaland als Ersatz und Bla-Bla-Bla. Ich, ich registriere diese Woche. Habt ihr dann geschrieben? Nein, jetzt kommt Kahn rein auf den gleichen Seite und ich bin konspiratorisch das weißt du <lacht> äh, auf, den gleich, auf den gleichen auf den gleiche Seite schreibst ihr dann äh, Kahn kriegt mehr Macht beim Bayern und du willst sicher sagen, dass die zwei Aussagen nicht miteinander zu tun haben, aber ich glaube dann, dass auch Journalisten dann ist, es verkaufen und kaufen von, von Nachrichten. Bin
0: ich da richtig? Nein, Jan, das wäre ja eine Unterstellung, <lacht> so würden wir niemals arbeiten. Ich, 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 ich auf letzte Frage äh, letzte Frage. Aber, aber, aber ich kann es noch ein bisschen aufklären, Jan. Man muss halt dazu sagen, ich glaube, dass bei Oliver Kahn auch so ein bisschen ein Wandel stattfindet. Also er ging da rein in diesen Club äh, und wollte das machen, als sie das hat er sich ja auch erarbeitet, das hat er wirklich gelernt. Ich habe das immer wieder gesehen, wenn ich ihn besucht habe. In seinem, äh, ja, der hatte wirklich ein cooles Loft in seiner, beim Ostbahnhof in seiner Firma und der wollte sehr professionell aufziehen und hat sich da wirklich Vorbilder genommen, wie was weiß ich, äh, wie Coca-Cola geleitet oder so. Und das ist ja auch richtig so, es ist ja auch ein, eine große Industrie, aber es ist halt doch etwas anderes, weil alles steht und fällt beim FC Bayern mit der Mannschaft. Wenn die Mannschaft gut spielt, dann sagen wir mal, wenn er mal in den anderen Bereichen nicht alles läuft, dann ist es auch okay. Aber du kannst alles perfekt machen beim FC Bayern, alles. Aber wenn die Mannschaft schlecht spielt, interessiert das niemanden. Und ich glaube, das hat Oliver Kahn ja so ein bisschen jetzt auch verinnerlicht, dass er jetzt ganz nah an die Mannschaft ranrücken muss, damit das läuft. Dann kann er sich wieder auf die anderen Felder konzentrieren. Aber jetzt muss er da rein, jetzt muss er. Deshalb setzt er am Tisch mit Raiola. Er hat Strahlkraft. Und ich glaube, vielleicht war das auch ein bisschen das, um bei deinem Autovergleich zu bleiben, der FC Bayern, glaube ich, der glaubt manchmal, weil er hat ja wirklich wirklich was Schönes. Er hat ja wirklich, sagen wir mal so, eine die schön eine der schönsten Garagen im Weltfußball. Und äh, ja. perfekte Autobahn vor der Tür. Und äh, mit der Autobahn ja. fährst du schnell zu titeln. Und vielleicht glaubt der FC Bayern manchmal, sie bekommen ein bisschen Prozente, wenn sie da in dieses Kaufhaus gehen, weil sie sagen, wir haben ganz viele andere Sachen zu bieten. Titel, wir haben München, wir haben die Berge, wir haben die Seen, ihr kriegt euer Gehalt. Also ich glaube, vielleicht haben sie ein bisschen recht, aber so viel Prozente wie bei Haarland möglich. Nein, das, das schaffe ich mal, ja. der FC Bayern. Na, gute Metaphor,
1: und das zeigst du, dass du ein guter Journalist bist. Also muss ich sagen, mit der Metapher, dass du den we weiternimmst. Und das, die letzte Frage ist ja eigentlich das Gleiche äh, auf äh, deinem letzten Thema eigentlich. Weil, also ich glaube, der, der Faszination von Bayern, nicht nur von mir, ich habe das immer diese Faszination von Bayern, ist dieses, zwischen dieser Kaufmann-Sache, äh, dieser Brand, dieser deutsche Brand, Bayern München dabei. Beim Siemens, beim BMW, Mercedes, also den großen Namen.
0: Vergiss äh, den Sponsor den Zeit... Audi nicht.
1: Ja, ja, oder Audi, Entschuldigung, <lacht> du, die Bayern Insider, aber der Bayern Outsider muss nicht die Sponsor nennen. Nein, äh, müssen aber, wir beide äh, Gott sei nein, Dank nicht. <lacht> ja, genau, genau. Genau. Äh, und und aber dann denke ich. Und dann, wenn man das nicht mit dieser familiären Atmosphäre, ich habe immer, ich habe mit Bayern gearbeitet durch Champions League, durch Bundesliga, beim Sky und beim Sender in Norwegen. Ich finde den, den, den Verein wirklich toll. Aber ich finde das interessant, dass wenn wenn Bayern zwei Topspieler verlieren, ja, sagen wir mal, ein Alaba oder Robben oder Ribery, also die, da müssen die ersetzt werden. Da müssen die ersetzt werden auf höchste Klasse. ja Und wenn Uli Hoeneß den, den Verein verlässt, den auch in Anführungszeichen, weil ich verstehe, dass er ganz oft heißt. Finde ich cool, finde es sicher nicht cool. Äh, Kahn so gut, cool. äh, aber ich finde das cool. Und und ich würde jetzt mal sagen, Rummigge true. Ja, true. Und ich sage auch, dass Karl-Heinz weg weggeht, der, der Außenminister von Verein, da, da, dann muss man die zwei so gut wie möglich erfetzen, Ja, Nicht gegen Kahn und Salah mit sich, aber wenn die zwei Rummenigge Höhnes wäre wären Spieler, hätten man dann ganz einfach Kahn und Salah Salahamidic geholt, wenn du verstehst meine Frage.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ähm, Frage stelle ich mir natürlich auch. Ähm, ich hatte den die Idee, die Hoeneß hatte mit e sehr, sehr gut gefunden. Ähm, ich bin auch sicher, der taucht auch wieder im Fußball auf. Und da wäre natürlich eine Konstellation gewesen, das wäre ich will jetzt gar nicht sagen, statt dem einen oder dem anderen, er wäre genau dieses Bindeglied gewesen, die dieses Konstrukt gebraucht hätte, weißt du? Ähm, Eball, da wirklich nochmal so zwischendrin, zwischen den beiden, ob er jetzt dann, äh, gleichberechtigt ist, zum einen oder zum anderen dahingestellt, aber er wäre der Mann gewesen, der dieses Element noch mitgebracht hätte, diese Erfahrung, ich meine, der, das haben ja beide anderen nicht, der hat schon lange gearbeitet, der hat sein Netzwerk, der hat auch bewiesen, dass er mit weniger Geld äh, größere Spieler holen kann, die welche werden, also ich glaube, das wäre eine ideale Konstellation gewesen, weil ich habe mich mal eingelesen, als Uli Hoeneß damals angetreten ist, ähm, als Manager, oh, da haben die Kollegen Artikel über den geschrieben, äh, dass der nur Flops holt und was weiß ich. Also man musste den Menschen schon ein bisschen Zeit geben, sich einzuarbeiten, ob Pratzo dann irgendwann mal dahin kommt, wo Uli Hoeneß war, das wissen wir auch nicht. Sagen wir so, ähm, Fußballer entwickeln sich, Manager entwickeln sich. Ich glaube, jetzt ist nicht, dass man sagt, es ist irgendwie was falsch genommen worden, aber ein Element hätte ich gerne noch drin gehabt. Und vielleicht wäre das Element Eber nochmals gewesen, das Ganze runtergemacht hat, ich kann mir vorstellen, die, die Entwicklung geht weiter und sie schaffen es noch. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, aber dieser Umbruch auf der Höhe, der ist halt schwierig und ich finde, dafür machen sie es eh noch ganz gut. Ich habe auch keine Angst um das jetzt. Äh, das läuft ja alles und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Bayern dieses Jahr die Champions League gewinnt. Aber wir müssen ein bisschen weiter schauen. Du hast ja ein paar Personalien angesprochen. Das läuft ja alles, es ist ja noch alles da. Es ist Substanz da, die die Vorgänge gemacht haben. Aber man muss jetzt schauen, ähm, das wirkt sich ja, was jetzt passiert, erst in zwei, drei Jahren aus. Also wenn da mal ein Neuer oder Müller aufhört oder Lewandowski nicht mehr die Tore vorne schießt. Und dann muss man aufpassen, dass dann wirklich nicht die Substanz fehlt, die jetzt schon da war und dann nachgebessert wurde. Weil dann kann es ganz schnell bergab gehen. Das haben wir bei Barcelona gesehen und da müssen die Bayern höllisch aufpassen.
1: Ja, dann am Ende muss ich dann die Großzügigkeit von dir äh, mich bedanken, dass du lassst ein nicht, ein, wieder ein, ich sage Anführungszeichen, immer ein Kritiker, weil ich wir, wir drei diskutieren ja immer sehr gern. Ich finde das aber richtig, dass Bayern natürlich versucht, Haaland zu kriegen. Die müssen ja, ein Florian Wirtz, die müssen ja alle versuchen, die besten Talenten in Deutschland da zu kriegen. Für mich geht es nur um Strategie und wie, wie offen man ist. Aber ich habe, äh, Fragen bekommen auf meine, na, ich habe Antworten bekommen, äh, die ich sehe, dass du kannst auch ein Insider, auch ein Outsider, das alles von, von Outsiders zu sehen. So, das war eigentlich alles von Norwegen und ich gebe dem Bayern Insider from the Norwegian Jury 12 points. Danke <lacht> auf Wiedersehen.
0: Danke, mein Freund. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, es ist immer wieder ein Vergnügen, mit Jan Age zu sprechen. Er war schon frühzeitig gut informiert an dem Bayern Interesse. Er ist ja auch immer so ein bisschen zugeordnet. Team Haaland. aber ihr merkt schon, also er glaubt auch nicht mehr dran. Da denken sich unsere Infos, dass Bayern da nochmal an den Tisch geht, ja, dann ist auch die große Frage, bei wem gehen sie denn dann noch an den Tisch? Und diese Frage, die stelle ich Miami Tobi, weil wir betteln uns ja immer so ein bisschen im True or not true Ping-Pong und deshalb rufen wir meinen lieben Kollegen, Chefreporter bei BILD, Tobi Altscheffel, jetzt an. True or not true, das ist hier die Frage. Servus Tobi, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, ich glaube ganze 24 Stunden nicht und ähm, nach neuntägiger Reise. Willkommen zurück im Bayern Insider und zum True or not True Ping Pong.
2: Servus Falki, ich denke wehmütig an letzte Woche zurück, als ich noch in deine schönen Augen schauen konnte in Frankfurt auf dem Hotelzimmer, jetzt leider nur am Telefon, aber wir ziehen es trotzdem
0: durch. Tobi, man kann im Leben nicht alles haben und so geht es auch dem FC Bayern, die können ja zurzeit wirklich nicht alles haben, was auf dem Transfermarkt so rumkreucht und fleucht und auch der Wunschtraum von Erling Haaland hat sich zerschlagen, Aber darüber habe ich mit Jan Aage gerade gesprochen. Aber umso interessanter ist das nächste Gerücht, denn äh, wenn man den Ober nicht bekommt, dann muss man froh sein, wenn man den unterkriegt. Die slowenische Tageszeitung, habe ich noch nie gehört. Delo schreibt, Bayern will den neuen Haaland. Benjamin Šeško den kennt man von Red Bull Salzburg. True or not true, Tobi?
2: Da muss ich tatsächlich sagen, true. True. Ähm, mit einer kleinen Einschränkung. Also die Zeitung hatte ich auch noch nie gehört, aber die kennen sich natürlich auf ihrem Markt und bei ihren Spielern aus ähm, und auch bei Szeszko. Das ist ein Spieler, den die Bayern interessant finden. So die Generation schon wieder hinter Haaland, nochmal ein bisschen jünger, der auf sich aufmerksam gemacht hat. Es ist aber nicht so, dass die Bayern den sofort holen wollen und sagen, das ist unser neuer Mittelstürmer, der ist im Blick für irgendwann, für die Zukunft, weil er Potenzial hat und weil er vielleicht nicht ganz so teuer ist wie die anderen. Ähm, interessanter Spieler, true, die Bayern beobachten ihn. Not true, dass er jetzt im nächsten Sommer Thema wäre und sie äh, Szczesko sofort holen
0: wollen. Ja, da kann ich die natürlich bestätigen. Ich widerspreche dir auch nur gerne. Ich habe mich auch im Salzburg ein bisschen umgehört. Ähm, sind sich bewusst, dass sie Bayern sich interessieren. Die haben auch mal andere Baustellen momentan. Wir haben sie auch im Bild berichtet. Der hat, der, der, Karim Adjemi, den Bayern eigentlich links liegen hat lassen. Da pokern sie wirklich heiß mit Dortmund und ich kann den Bayern-Fans versichern, die bleiben knallhart in Salzburg. Also wenn die Dortmunder nicht 45 Millionen, vielleicht 40 auf den Tisch legen und sie nicht bald entscheiden, dann äh, ist der Zug abgefahren. Also vielleicht weniger Konkurrenz für die Bayern. Und äh, bei Schesko sind sie noch cool, aber sie wissen, da könnte was kommen.
2: Fahre das nächste Gerücht, Bayern holt keinen Innenverteidiger mehr. Ist das true or not true?
0: Ja, das ist true. true. Ähm, du und ich, wir haben es gemeinsam geschrieben in das Sportbild. Wir können das noch ein bisschen... Äh, besser erklären. Ich hatte mal mit jemandem von Bayern gesprochen, der hat es schon vor ein paar Wochen angedeutet. War ja immer so ein bisschen ein Planspiel. Pava kann ihnen Verteidiger, Pava will ihnen Verteidiger und sie tun sich halt wahnsinnig schwer. Man sieht, Rüdiger verhandelt inzwischen mit Barcelona. Die wollen das zahlen, was Bayern. Tja nicht zahlen wollte. Den Christensen haben sie schon nach Barcelona verloren und ja, sie sehen halt nicht diesen Innenverteidiger auf dem Markt. Den Nico Schlotterbeck, Tobi, wir haben ihn gesehen, wir trauen es ihm zu bei der Nationalmannschaft, haben ihn beobachtet. Ausbaubefähiger Spieler, aber die Bayern offenbar nicht.
2: Ja, die Bayern sagen, das ist keiner, der ihnen sofort weiterhilft auf der Position. Keine Top-Verstärkung, wenn es um das allerhöchste Champions-League-Niveau geht. Deswegen eher der Plan, rechts hinten zu holen, Pavard in die Mitte zu schieben und bei Pavard heißt es immer im Verein, der hat zwar keine Riesenspiele und Ausreißer nach oben, aber eben auch nicht nach unten. Und für einen Innenverteidiger ist das sicher nicht die schlechteste Eigenschaft, konstant auf einem
0: Niveau zu spielen. So Tobi, das nächste Gerücht, was mehr als ein Gerücht ist, weil auch wir haben es geschrieben, aber wir können es ein bisschen erläutern. David Alaba lockt Serge Gnabry zu Real. Es is ist true, Tobi, warum ist es true?
2: Es ist natürlich true true, und ähm, es ist so, die beiden haben sich bei Bayern sehr gut verstanden in der Kabine. David hat schon mitbekommen, dass es bei Serge bisschen hakt bei den Gesprächen und der versucht es immer mal wieder, so mal scherzhaft, mal, dass er sagt, wie toll es in Madrid ist und in der Bayern-Kabine ist es das angekommen, dass der David bisschen versucht, Politik zu machen. Jetzt heißt es eigentlich noch von allen Seiten, kein Thema, der will jetzt nicht zu Real, der will 2022 gar nicht wechseln, aber wir erinnern uns an Alaba, der ist umsonst gegangen, als sein Vertrag ausgelaufen ist. Und ich würde es nicht ausschließen, wenn man bei Gnabry keine Einigung findet, dass der auch vielleicht sagt, ablösefrei Real, hört sich gar nicht so schlecht an.
0: Ja, das ist genau die große Gefahr. Also in diesem Sommer, äh, Real, glaube ich, wird da nicht aktiv werden. Aber wenn sie es aussitzen können, und das ist auch die große Angst der Bayern, dann wäre das natürlich äh, transferfrei ohne Ablöse 23. Ein Riesenthema, also die Bayern sollen wirklich schauen, einigen oder... Gleich verkaufen. Wir haben ja schon mal Anthony gespielt, der würde sehr viel Geld kosten von Ajax Amsterdam. Ist aber wirklich ein klasse Spieler? Das wollen sie sich nicht so billig nehmen lassen wie vielleicht einen Grambruch oder einen Maschrui. Richtig ausgesprochen, Tobi? Masraui? <lacht> okay, ich schreibe ihn lieber. <lacht> Pass auf. Aber ich glaube, wir haben noch ein Gerücht.
2: Es geht um den möglichen Gnabry ersatz Wir hatten die Woche darüber geschrieben, online. Bayern hat Christopher Nkunku als Knabiersatz auf dem Zettelfall gegeben. True or not true?
0: true? True. Man muss natürlich sagen, wir haben das schon länger gehört. Inzwischen haben es auch die Kollegen von Sky dann aufgenommen, gemacht. Wir waren noch ein bisschen vorsichtig, weil wir gehört haben, es gab noch keinerlei Verhandlungen. Man muss auch dazu sagen, der Berater ist wieder mal Pini Zahavi. Und, <lacht> und das mögen die Bayern nicht so gerne hören. Aber mit dem müsste man sich an den Tisch setzen, Schwierig, er ist jetzt nicht der klassische Knabeersatz, ein anderer Spieler, aber sie finden ihn von der Qualität her wahnsinnig interessant. Und das ist ein Spieler, ähm, den man halt sonst wahrscheinlich in die Premier League verliert, wenn ihn Leipzig denn irgendwann mal verkauft. Aber, Chu, sie haben ihn auf dem Zettel.
2: Ja, für die Bundesliga wäre es schade, wenn er gehen würde, aber ich kann auch sagen, bei der Zahavi-Seite kam jetzt kein Bayern-Vorstoß, da ist in allen Bereichen, gerade Funkstelle, nicht nur bei Lewandowski, Vertragsverlängerung, auch bei den ähm, Da gibt es noch keine Offensive der Bayern. Ja.
0: Gehen wir weiter. Gehen wir nach Italien. Da schreiben euch die Lagazzetta dello Sport. Bayern will Denzel Dumfries von Inter Mailand. True or not true, Tobi?
2: Da geben wir einen Not true. Not true. Es ist nämlich so, dass die erste Wahl rechts hinten der von dir geliebte Masraoui ist, an dem ist man dran. Der soll als Schienenspieler als rechter Außenseitiger geholt werden. Ich glaube auch zu wissen, dass dort schon so ziemlich der finanzielle Rahmen abgesteckt ist, mit dem die Bayern-Verantwortlichen, verantwortlich Hassan Salihamidzic, Oliver Kahn, sprechen können, verhandeln können. Und jetzt ist die Frage, wie sie eben in diesen finanziellen Rahmen die zwei Ajax-Spieler Grabenberg und Masraoui reinbekommen.
0: Ja, das ist true. Und bei Denzel Dumfries gebe ich dir auch recht. Not true. Ich habe mich bei einem Inter-Insider erkundigt und der hat gesagt, dieses Gerücht kannst du gleich mal in die Tonne kloppen. Vergiss es.
2: Dann schauen wir mal, was mit dem nächsten Gerücht ist. Aus Spanien von Canal Sur Radio. Real Betis will Marc Rocca vom FC Bayern. True or not
0: true? Das ist true? True. Muss man sagen. True to true. True. Allerdings äh, erstmal nur ein Leihgeschäft. Ich habe ich, ich hab das ein bisschen mal verifiziert. Ähm, die Bayern wären nicht so unglücklich, wenn sie das irgendwie mal machen könnten. Lieber verkaufen natürlich als verleihen. Aber Marc Rocker hat im Club hinterlegt, dass er momentan überhaupt nicht dran denkt zu wechseln, dass er sich nur auf Bayern konzentriert und äh, davon überhaupt nichts hören will. Also er will sich bei Bayern weiterhin durchsetzen. Kann natürlich sein, dass wenn man sich im Sommer zusammensetzt und die Herren ihm sagen, du äh, geht nicht weiter, vielleicht überlegt er sich's anders. Aber im Moment äh, Tja, Mark Rocker will bei Bayern bleiben.
2: Also ich kann dir sagen, dass ich äh, von einer recht guten Quelle gehört habe, dass es Mark Rocker ziemlich schwer hat und auch haben wird in Zukunft, gerade wenn der Grabenberg-Transfer klappen sollte. Und der Plan der Bayern ist, glaube ich, eher ihn zu verkaufen, als ihn noch mehr zu verleihen. Die Frage ist, ob sich jemand findet, der ihn haben will, der Geld zahlt und ob Rocker dann eben, wie du sagst, bereit dafür ist. Wird spannend, wie das Ganze ausgeht. Ähm, bei Bayern gebe ich ihm nicht zu große Zukunftschancen, dem Mark Rocker.
0: Ja, das ist natürlich true. Sie wollen gerne verkaufen. Tulisso. ja, der wird wahrscheinlich auch gehen. Sie brauchen noch Platz im Kader. Man darf den nicht mal vergessen. Es sind auch Gehaltskosten, die damit zukommen. Also, ja, gucken. das wird noch spannend. Tobi, jetzt haben wir noch was aus Frankreich. Das Internetportal äh, bootfootballclub.fr äh, vermeldet, Olympique Marseille will buona Sa zurück. True or not true?
2: Ja, das ist true. True. Also, die Franzosen sind interessiert, die kennen den Spieler. Die Frage ist nur, kann sich Marseille auch äh, Bonassar leisten? Der soll bei Bayern schon recht ordentlich verdienen. Vier bis fünf Millionen geschätzt. Betonen das genauso wie du immer, geschätzt. Ähm, ob da Marseille genauso viel...
0: Du hast die Grüße an die, die Bayern-Ambälte vergessen.
2: Ja, an dieser Stelle auch <lacht> ja. die lieben Grüße. Ähm, ich weiß es nicht beziehungsweise ob Saar bereit wäre zu verzichten. Er hat er ja in der Winterpause deutlich gemacht, nein, ich will noch nicht weg. Ich will mich bei Bayern nochmal beweisen und durchsetzen. Wir sehen, dass es eher schwierig ist und ähm, ich bin gespannt, ob wirklich jemand die Kohle hinblättert für Buna Saar, der zumindest in der Nationalmannschaft sehr regelmäßig und auch sehr ordentlich spielt.
0: Ja, Da sage ich auch, liegt momentan am Bayern. Saar hat sich ja nach dem Afrika Cup schon ein bisschen Gedanken gemacht, möchte mehr spielen, ist wieder auf den Geschmack bekommen und ähm, möchte lieber wieder statt der Bank unterm Arsch und das Bankkonto lieber mal ein bisschen Rasen spüren. Aber 8 Millionen hat Bayern für ihn angeblich bezahlt an Olympique Marseille und Marseille wird auf gar keinen Fall wieder 8 Millionen für ihn zurückzahlen, zumal er nur als Konkurrent und nicht als Stammspieler kommen soll. Also das könnte ein Minusgeschäft für Bayern werden. Da müssen sie sich halt fragen, ob sie das eingehen wollen.
2: Wir blicken auf einen jungen Spieler. Die Kollegen von Sky haben vermeldet, Bayern droht mit Christopher Scott das nächste Talent im Sommer zu verlieren. Falki, true or not true?
0: Das ist true. true. Man muss sagen, wäre wieder einmal schade. Es gab Gespräche und Bayern... Aber soll ich sagen, also das Angebot muss halt nicht so richtig marktadäquat gewesen sein. So sieht es zumindest die Scott-Seite offenbar, weil man kam nicht zu einer Einigung. Die Bayern finden es marktgerecht. Also sehr, sehr schwierig. Und äh, Tobi, du hast ja ein anderes Talent äh, zuletzt rausgehauen, äh, wobei Bayern auch schon wieder den Kürzeren gezogen hat.
2: Ähm, ja, das ist jetzt noch so nicht durch. Du meinst äh, das Unterhaching-Talent, Maurice Krattenmacher. Ähm, da ist die Frage, wie das Ganze ausgeht. Ich habe jetzt gerade eher gedacht an Angelo Stiller, den die Bayern auch nicht verlängert haben, nicht verlängern konnten. Und der war diese Woche kapitän der 21-Nationalmannschaft. Also, ich glaube, da schmerzt schon ein bisschen das Bayern-Herz und die Bayern-Seele, wenn man sowas sieht.
0: Tja, das ist true. Tobi, dann kommen wir schon zum letzten Gerücht und das ist ein Dauerbrenner in der Gerüchteküche. Es heißt wieder mal, der FC Bayern will Tilo Kehrer, Nationalspieler. Er war mit uns auf Reise. True or not true?
2: Schwierig. Ich gebe dem Ganzen aktuell aber ein Not true. Not true, weil es definitiv so ist, dass die Bayern einen Rechtsverteidiger wollen. Das wäre Kehrer, aber dass sie sich eben auf Masraoui festgelegt haben den verpflichten wollen würden. Bei Kehrer ist es natürlich so, der hat äh, mit Roger Wittmann den gleichen Berater wie Sabitzer. Da ist man immer im Austausch. Und wenn man sieht, dass sich eine Möglichkeit ergeben würde. also Wir haben den Kehrer erlebt auf der Pressekonferenz, der gesagt, einerseits spielt er schon recht oft, andererseits weiß er, dass er ihn noch öfter spielen müsste. Wenn jetzt alles passt, kann das möglich werden, weil die Bayern den Spieler schätzen, aber nicht so heiß, dass ich jetzt ein True für einen sofortigen Wechsel oder große Bayern-Ambition im Moment geben würde.
0: Wunderbar, Tobi. Das war's, die nächste Runde. Wir hören uns und sehen uns natürlich, aber vor allem hören wir uns hier im Bayern Insider nächste Woche und ich danke dir.
2: Sehr gerne, Falki.
0: Viel Spaß noch. Servus. So, ich hoffe, du fühlst dich gut abgeholt bei den Gerüchten, die während der Länderspielwoche toten und wir haben sie für dich eingeordnet. Jetzt geht's wieder weiter mit Bundesliga und da spielt der FC Bayern am Wochenende beim SC Freiburg. Da wollen wir doch mal einen Blick in die Statistik werfen. Also die Bayern sind gegen Freiburg seit elf Spielen ungeschlagen, davon 80e drei Remis. Man muss sagen, in den vergangenen 35 Partien gegen Freiburg liegen die Bayern nur einmal torlos. Das war 0 zu 0 am 18. Februar 2012. Und in den jüngsten Duellen, da trafen sie immer mindestens doppelt. Und in fast Hälfte aller Partien gegen Freiburg spielte Bayern zu 0. Das war 19 Mal. Ja, und Freiburg muss verdammt aufpassen, denn Freiburg kassierte gegen Bayern die höchste Niederlage seiner Bundesliga-Geschichte 0 zu 7 und kann an diesem Wochenende erstmals das 100. Gegentor gegen einen bundesliga club kassieren. Auch das, das wären die Bayern. Aber wie es aus Freiburger Sicht aussieht, da rufen wir jemand an, der ist besser weiß als ich. Und da meine ich natürlich unseren Freiburg-Insider und Reporter Thomas Lippke.
2: Bayern Insider. Der Gegner Insider.
0: Hallo Falki, ist der Thomas? Servus Thomas und willkommen zurück im Bayern Insider. Du bist heute mein Gegner Insider und nachdem das Hinspiel tatsächlich knapp war, wie von dir prognostiziert, am Ende 1 zu 2 Freiburg verloren, aber es war eng. Sag mal, wenn wir jetzt in Freiburg spielen, kann es diesmal anders laufen?
3: Es kann diesmal anders laufen. Dafür spricht vor allem, dass. Freiburg zum ersten Mal im neuen Europaparkstadion vor voller Hütte spielen darf. 34.700 Zuschauer werden am Samstag gegen die Bayern im Stadion sein. Das gab es so bisher noch nie. Und dementsprechend ist natürlich auch die Vorfreude und die Motivation bei allen Beteiligten auf Freiburger Seite extrem hoch. Wie sagte Christian Streich auf der Pressekonferenz, wir werden wieder... Ja, wir wollen den Bayern Paroli bieten und niemand darf Angst haben vor einem Bayern-Trikot.
0: <lacht> Welcher Spieler ist denn besonders motiviert diesmal?
3: Besonders motiviert dürfte wieder einmal Lukas Höder sein. Äh, Lukas Höder ist eigentlich, trifft gegen Bayern sehr, sehr gerne, dreimal schon. Trotzdem konnte er in den bisherigen acht Partien kein einziges Mal gegen Bayern München gewinnen. Und er hat immer mal gesagt, dass er seine Karriere nicht ohne einen Bayern einen Sieg gegen die Bayern beenden möchte. Und äh, er ist jetzt 27, dementsprechend sollte er... <lacht> Langsam mal zur Porte kommen <lacht> <lacht> Ohne da respektierlich zu sein. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Du, eine Personalie, über die wir heute im Podcast schon gesprochen haben, ist äh, natürlich Schlotterbeck. Wir haben gehört, äh, Bayern gehen nicht an ihn ran. Würdest du sagen, das ist ein Fehler?
3: Schwierig zu sagen. Äh, einerseits, äh, er spielt in Freiburg gut, ohne Frage. Ähm, aus meiner Sicht hat er es auch in der Nationalmannschaft ähm, gut gemacht, äh, vor allem im zweiten Spiel. Aber auch ich bin der Meinung, dass die Bayern für Nico Schlotterbeck vielleicht noch ein Regal zu hoch sind. Er möchte, ganz klar zu einem Top-Verein äh, wechseln. Er hat ja auch selber jetzt äh, gesagt, dass ein Wechsel sehr wahrscheinlich ist, man aber trotzdem äh, erst am Saisonende äh, darüber, final darüber sprechen wird. Die Anzeichen verdichten sich ja, dass äh, die Tour äh, vielleicht doch am Ende dann eher in Richtung Ruhrpott hm. geht anstatt äh, in Richtung Süden. Tja,
0: dann kann er ja vielleicht mit einem aktuellen und äh Bayern-Spieler und zukünftigen Dortmund-Spieler zusammenspielen und da die Innenverteidigung machen. Aber wir werden sehen. Wichtig ist jetzt erstmal dieses Wochenende und äh, du warst letztes Mal ganz nah dran mit deinem Tipp. Du hattest 1 zu 1 getippt. Es war 1 zu 2 aus Freiburger Sicht. Was tippst du denn diesmal?
3: Ich tippe wieder 1 zu 1.
0: <lacht> Sehr souverän. Da würde ich mich überhaupt nicht rausbringen lassen. Das ist <lacht> wie beim Roulette. Wobei, da kann man nur Rot und Schwarz setzen. Tja, da ist die dritte Möglichkeit gewählt. Gibt es beim Roulette auch, die Null. Die, die kommt aber nicht so oft. Ich äh, sage Respekt für den Tipp und äh, mal schauen. Klingt nach einem spannenden Spiel.
3: Ich freue mich. <lacht>
0: Alles klar. Mein Lieber, dann viel Spaß im Stadion und auf bald.
3: Auf bald. Servus. Ciao.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge des heutigen Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonnieren in deiner Podcast-App. Ja, und was soll ich sagen? Ich höre immer wieder, ah, oh, ihr sagt immer so oft, not true, oder wenn irgendwelche Spieler kommen sollen, oder true, wenn Spieler gehen wollen. Ja, das tut mir leid, liebe Bayern-Fans, aber so schaut's momentan halt aus rund um den FC Bayern. Ich hoffe, ich kann ein paar mehr positives True für Zugänge in nächster Zeit geben, denn du weißt ja, auch wenn die Bayern-Verantwortlichen glauben, dass der Geldbeutel enger geschnallt werden muss als sonst. Ich glaube es ja nicht. Ein bisschen mehr können sie schon ausgeben. Sie sollten sich auch erinnern. Ein bisschen was geht auch auf den Transfermarkt. Immer.
2: Bayern Insider.
0: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast
2: Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.